0: Hola, episodio número 2, o número 3, o número 4. Siempre podrán leer en el orden, escuchar en el orden que les guste, les llame la atención. Estas son las eh, Art Talks, las pláticas de arte. Lo digo en inglés porque es, una, es un podcast bilingüe. Si tienes la necesidad o la oportunidad eh, de, de compartirlo en inglés, y etc., pues también hazlo, eh, así podemos ampliar nuestros, este, pues del alcance de las cosas que vamos platicando. Esta es una plática sobre Paul san Paul san uno de los artistas quizá más trascendentes de la, de la historia, pero seguro uno de los artistas más decisivos para la modernidad y el arte moderno. Eh, Paul Cézanne está activo desde los años especialmente en los, los 1860-70 ya como parte del impresionismo el si no amigo eh, sí conocido de alguno de ellos termina por ser parte del grupo de participar de todo lo que es el impresionismo en aquel grupo que exponía en el atelier Nadar en París en aquel grupo que tom, toca la, toma la pintura y la saca del estudio y la lleva a, al, al campo a los caminos, a las calles, porque ahora, es una de las razones principales por las que hay impresionismo, ahora se podía comprar incluso tubos de óleo, ¿no? Así que con todo y caballete, ahí van a la calle, ahí van a la montaña. Eh, menciono calle porque ellos son los primeros que empiezan también a reflejar a este mundo moderno, este mundo que está empezando a tener trenes, que está empezando a tener caminos, e incluso para finales de siglo algún coche, mmm, barcos de vapor. El impresionismo, junto, y, y Cézanne junto con ellos, pinta con optimismo este, este primer progreso, un progreso que además está abocado a la ciencia, algo que va a ser fundamental para Cézanne. Cezanne es también conocido como un pintor naturalista, pero no por ese naturalismo anterior a su época, sino un naturalismo que, también porque está preocupado por los efectos de la ciencia para, como, en el conocimiento humano. O sea uno de los caminos para conocer también es la ciencia. Lo digo también porque para nosotros en el arte, el primer camino del conocimiento es el arte. Y después vienen los demás modos de conocimiento. Sé que para la sociedad en completo, el, el primer modo de conocimiento podría ser místico, Dios, espiritual, o podría ser, en segundo lugar, científico. Sin embargo, en el arte, el proyecto moderno dice, conozcamos a partir del arte, y sí, el arte es una vía de conocimiento y Paul lo ofrece lo descubre en la medida en que empieza a involucrarse también con el optimismo científico propio de su época él toma por ejemplo uh, ideas alrededor del método científico la, la afirmación del método científico y así es como él trabaja él trabaja continuamente revisando el tema, volviendo a él prueba y error, tratando de comprender ¿Cuál es la, 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 la hipótesis? Es que puedo pintar el cuadro, la conclusión es que ese cuadro no quedó como debía, tengo que regresar a él. Y él es consciente de esto. Habla con sus amigos de orografía y habla con sus amigos de geografía, ciencias que se están desarrollando durante el periodo sino naciendo en su versión moderna ¿no? ahora, en el caso de Paul Cézanne, por ejemplo, un, uno de los optimismos subrayados con la ciencia y la técnica se puede ver en una pintura que se, que se llama Nieve fundiéndose en Fontainebleau de 1879-80 una pintura que en un momento dado eh, comenzó a partir de una fotografía existe la fotografía y desde esa fotografía él vuelve al estudio y hace una nueva pintura. Este es un fenómeno especial. Nunca había sucedido, o por lo menos no frecuentemente, o no se ha hecho célebre que sucediera, el que un artista estuviera trabajando al tiempo de un modo en el exterior, de un modo estudioso, de un modo repetitivo, de un modo ambicioso para poder hacer un motivo que muy célebre en Cezanne, que sería la montaña Saint-Victoire, una pintura a la que le dedica 14 años, una serie de pinturas alrededor de un solo motivo, que es la montaña, pero además él, en vez de fotografiar la pinta. Fíjense cómo es distinto al proceso con el que hace en Fontainebleau, donde es, eh, decide tomar la fotografía y regresar a su estudio y construir. Es que la fotografía y la pintura de la nieve derritiéndose en Fontainebleau es referencia para los cuadros que él quiere generar. Y la montaña San Victoire es un motivo que entender. Esta búsqueda de conocimiento, por ejemplo, tiene un paralelo en México, ¿no? Es ese conocimiento natural que, que enarbola un José María Velasco con este positivismo científico del cierre, cierre del siglo XIX, ¿no? Donde está volteando a ver lo que hace con la idea de comprensión, con la idea de, descu de descubrir algo sobre la propia montaña y sobre sí mismo, incluso si, si lo viéramos desde la perspectiva psicológica. Eh, mientras pinta el motivo de la montaña san victoire Pero lo que es particular en, en Cézanne es que además tiene la diversidad de, de usar otro tipo de espacios, otro tipo de motivos, con una referencia en sketch, con una referencia en fotografía, para regresar al estudio y construir un nuevo cuadro, con una gran ventaja. El nuevo cuadro que produce Cézanne no es un nuevo, una nueva representación de lo que ya vio, sino un nuevo cuadro literal, se puede ver en, en diferentes pinturas, sobre todo de esto a lo que conocemos como bodegones. no Por ahí, por ejemplo, hay una pintura que se llama Lechera y manzanas de 1879, 80, si no me equivoco, que está en el, en el Museum of Modern Art de Nueva York, en donde Cézanne utiliza los objetos para volver a pintar a la montaña san victoire esto, por ejemplo, yo lo descubrí en, en la exposición Cite Non-Cite que se presentó en el Tizen Bornemisa, eh, que lo organizó Guillermo Solana, eh, por ahí del 2015-2014. ¿no? Y, y una de las cosas que, que se puede ver en esta composición es que la composición emula la forma de la montaña San Victor. Sin embargo, no tiene nada que ver. Los pliegues de esa servilleta podrían ser. La propia montaña. De modo que César no deja caer el tema. Sigue persiguiendo su motivo, sigue tratando de, de usarlo. ¿Qué es lo que quería entender de la montaña? ¿O por qué le sirvió, sirvió de tan gran pretexto? Nunca lo sabremos. La historia es, siempre permanecerá como un, un, un hecho indefinido del que no podemos saber todo. Solo tendremos aproximaciones a la historia. Y una de nuestras aproximaciones, en este caso, a... Paul Cézanne nos recuerda que esta obra, eh, o que su obra, tiene algo de científica, tiene poco de mística, tiene algo de eh, muy poco de, de impresionismo, pero tiene mucho de una propuesta hacia el futuro de cómo elaborar una, técnica, una nueva técnica pictórica. Se ha dicho mucho que en, el, en estas líneas, en estas geometrías de los paisajes de Cézanne se adivina ya una lógica cubista. Sin embargo, es malentender un poco, es ser un poco ligero y malentender un poco tanto a Cézanne como a, como a Picasso. ¿no? Eh, es un hecho que dentro del proceso científico naturalista de, de Paul Cézanne existe una versión matemática geométrica del cuadro, una idea de composición. Vamos, algo de tradición está involucrada en la manera que pinta. Sin embargo, basar el arte en esta matemática eh, no tiene ninguna lógica para Paul sí Y sí la tiene, en cambio, para el, primer gran, el segundo gran proyecto moderno, que sería Pablo Picasso y braca haciendo el cubismo, eh, que sí utilizan a la matemática y a la geometría como algo no realmente entendido, sobre todo en sus eh, ideas tridimensionales y cuatro dimensionales, eh, por la pintura que, anterior a ellos. En cambio, en Paul Cézanne es usar la geometría quizá desde el mismo punto de vista que la llegaba a utilizar Leonardo da Vinci, ¿no? como una manera, una, una parte de tu técnica para producir una composición interesante. Entonces, eh, Paul César es todos estos misterios, es todas estas intereses que nos está hablando de un hombre, de un artista moderno, un artista que está en proyección de sus propias ideas, en búsqueda de sus propias ideas, en renovación de sí mismo, de la técnica, del motivo, de la razón por la que hace arte, de la búsqueda del arte. Para seguir entendiendo a Cézanne no basta eh, con ver una montaña San Victoire. Habría que hacer como él, habría que tratar de ver la que está en Escocia, y la que está en Francia, y la que está en eh, Italia, porque hay cientos de montañas San Victoire repartidas. Existe en acuarela, existe en óleo. Se habrá vendido muy bien. Sería bueno investigarlo, ¿no? se la habrán festejado mucho habría que investigarlo eh, recuerden que nuestra, nuestras pláticas siempre están abriendo preguntas, no solo cierran respuestas, no solo les dan una idea, una serie de respuestas alrededor de lo que significa un artista como Ponce San sino también nos dejan preguntas ¿no? ¿por qué esta gran persecución de la montaña San Victuaga? ¿es solo una alegría? ¿es solo un, gran, un motivo eh, al que le va bien? Pero ¿cuántas cosas puede haber perseguido Paul Cézanne que pintó no solo esa montaña en serie, sino también, por ejemplo, lo hizo con los, estas manzanas y estos platos en donde cambia la idea de la perspectiva? No por casualidad, Pablo Picasso, su amigo George Braque, y George Braque, también amigo de Henri Matisse, son los responsables de ese fobismo y de ese cubismo con los que abre el siglo, con los que abre la pintura moderna y no por casualidad se dicen a sí mismos herederos o hijos o alumnos de Paul Cézanne, de Paul Gauguin. No es tan subrayado, pero también lo dice Van Gogh con respecto, perdón, Picasso con respecto a Van Gogh. Matisse también lo dice, por ejemplo, con respecto a, los, a algunos impresionistas, pero por ejemplo en Matisse es notorio, la continuidad del motivo de las bañistas. Otros de los cuadros muy sobresalientes en la carrera de, de Paul César que fue aquel motivo del, del pastoral, ¿no? que luego va a seguir siendo interesante en Matiz, ese motivo de ver el campo, ese motivo de tratar de entender a las bañistas y a los bañistas que, en la, eh, que tienen una especie de, de sueño mitológico, mientras al tiempo están reflejando una idea de joie de vivre, de goce de la vida, que probablemente en el caso de Cézanne se refería a estas largas caminatas para llegar a sentarse con un eh, caballete, unos pinceles y algunos colores, a poder de tra tratar de entender este maravilloso motivo o, o maravilloso en el sentido de lo impactante que fue para él y puede seguir siendo para nosotros a través de sus pinturas, de la montaña San Víctor. Así que, una vez más, les hago una invitación a revisar a un artista como Paul Cezanne con alguno de los cuadros que, que platiqué. Les cuento que algunas de mis referencias para esta conversación, por ejemplo, es mi propio trabajo en las pláticas de Vanguardias, que he venido dando de modo independiente y también en la Universidad de Anáhuac. Eh, una serie de 15 presentaciones también el libro Art in Thierry, de 1900 a 1990 una antología de Harrison y Wood que, que publicó Hassan eh, del propio Harrison existe también un libro que he venido comentándoles que se llama este, primitivismo Cubismo y Abstracción que fue publicado por Akal eh, bueno. diferentes biografías de, de Paul Cézanne me han ayudado a entender, entenderlo, alguna de ellas por ejemplo eh, Publicada en Francia con un texto de Ramus, ¿no? Y que fue editada por Polychrom. Eh, también está esta exposición y libro publicado que les comenté de Cézanne, que se llama, eh, que fue la exposición en el Tiza en Bornemisa, que se llama Cite non cite y que publicó Guillermo Solano. En fin, tendremos oportunidad de un nuevo episodio pronto. Saludos.